0: Peščanik. Kao da je bilo u prošlom životu kada nam se preko televizije ozbiljno, ali i opušteno, kao da i sebe i nas želi da anestezira, obratio Aleksandar Vučić i obznanio pakete kromskih mera koje je treba da nas spasu od bankrotstva, a onda za 13-14 meseci i naprave šampionom privrednog rasta u delu sveta. Posle toga je nastao neki muk, osim što se s vremena na vreme oglasi neko od njegovih saradnika ili koalicijskih partnera da ga i sve snage podrži. A Vučić nam je poručio da će ekonomske mere biti u istimah i toliko oštre da ni kamen na kamenu neće ostati, ali i toliko nežne da će svi najugroženi biti potpuno zaštićeni. Svi mi drugi koji smo iznad crte, još uvek, nismo mogli na osnovu Vučićevog intervjua da saznamo šta nas čeka. Problem je što niko nije u prilici da ga nešto pita na tu temu, a sve manje i manje ekonomista koji imaju potrebu ili hrabrost da nam protumače vođine mudre misli i reči. U današnjem Peščaniku uslušat razgovor koji smo vodili sa ekonomskim novinarima Dimitrijom Voarovim, Mijetom Lakićevićem i Mišom Brkićem. Prvo pitanje je bilo da li je normalno i logično da premijer rigorazne mere šteljnje koje će za mnogo ljudi, zbog smanjenja plate i penzija, značiti da će preko noći pasti ispod famuzne linije cromaštva, dok će desetine i desetine hiljada ljudi 2015. izgubiti posao, obznanjuje u jednom od mnogih intervjua koje daje iz nedelju u nedelju. Slušate najpremijeta Lakićevića, potom Mišu Brkića, a onda i Dimitrija Boarova.
1: U tom trenutku to je zaista delovalo neobično.
0: Pre svega zbog toga što se tih
1: dana stalno govorilo da će se izaći sa rebalansom. To je pomerano tolike s ponedeljka na četvrtak pa s na ponedeljak i ljudi su očekivali da vlada zvanično ili premijere tako izađe u javnost sa tim da kaže šta je rebalans sada će vlada da radi do kraja godine. A onda se ovaj, desila ta emisija gde su opet ljudi misle da će to biti nešto zvanično, a onda se to, to pretvorilo u jedan relativno neobavezan televizijski intervju. Posle toga, sad, da kažem sa ovom pametju, mi vidimo zapravo da je to bila neka vrsta političke taktike, pošto rebalans još nije spreman. I neće biti u septembru kao što nije bio ni u julu, ni u junu kada je najavljivan, nego će biti tek u oktobrot sad dali sredinom ili krajem, to ćemo videti, kao što smo čuli od ministra Financija Vojevića, najverovatnije će oni raspravu o rebalansu spojiti sa raspravom o budžetu za narednu godinu, što sad u ovoj situaciji, s obzirom da smo mi već pri kraju godine delili i logično. Ako mi je u pravu, a jeste, kad kaže da je ovo u stvari bila
2: artiljerijska priprema za donošenje itih tih paketa reformskih mera i rebalans budžeta, onda je možda pravo mesto bio parlament, dakle, mesto na kome je vlada polaže račun za, za svoj rad. Ovako je ispalo da je parlament beskorisne institucije, možda ga sad u štednji treba ukinuti, brate, tu su ve, stvarno velike uštede. Dakle, premijer možda direktno da komunicira sa narodom, što je on pokazao i sad i kad je usvojan zakon o radu i on pak je to na tri ili četiri reformska zakona o radu, o pio i o privatizaciji. Ali je zanimljiv detalj da je i tada i sad u Srbiju nenadano stigao naš prijatej Šeik da podrži reformske napore srpske vlade i da kaže kako je Srbija dobro mesto za investiranje. Zanimljivo je da se to dva puta ponavile. Ako se dogodi i kad bude rebalans budžeta, možda ga treba pozvati u parlament, ali to već onda postaje
3: zvladno znakovito. To je model koji Vučić zagovara, direktna komunikacija vođe sa narodom. To je toliko očigledno da on da je izvestan prezir prema institucijama, institucionalnim lancima, odvučivanja i tako dalje. To se može reći s jedne strane da je on smatrao da ovako značajne stvari treba direktno se obrati naciji, da zatraži njenu podršku i da im objasni kako je on zaštitio najubruženiji deo te nacije.
2: Mi smo ovako prešli preko jedne rečenice upozorenja Fiskalnog saveta prejedno 20 dana, mesec dana. Je Fiskalni savjet rekao da je rebalans bio u junu. Vlada bi imala na raspolaganju bar četiri, pet mera štednje kojima bi mogla da napravi fiskalnu konsolidaciju. Odlažući Sada je došlo u situaciju da ima samo jednu meru, smanjivanje plata i penzije. Zato što mora brzo da se reaguje i ušte da mora da bude brza. Ono što je premije rekao na televiziji, to je po mom sudu ponovo pokušaj izvrdavanja koje nas je dovelo dovde.
3: Ja isto mislim da, mada nešto drugačije je gledan tu stvar, pošto konkretne reforme, Nekde sve već pročitao, to je Smederevo, Simpo, Srbijeg, AS i tako dalje, očigledno zahtevaju jednu stvarnu odlučnost i stvarno napuštenje jednog ranijeg modela privrednog ponašanja vlasti. I onda, kad se to stalno odlaže, a to su zapravo reforme, onda se ide na interventne mere. To je komično kada se kaže Mi e, i ministar financija kaže, pa mi smo imao višak likvidnosti, pa ne oćemo na miru da sprovedemo ovu meru. A ispostavlja se da je taj višak likvidnosti ima horizont do aprila, a mi smo sada u septembru, a da to je samo nekoliko meseci. I tu se ne može govoriti o hiljadama milja do bankrotstva. Tako da to su o, dosta bučne fraze koje verovatno treba prikriju i strahu u toj vladi, a i kod samog Vučića, premijera, od, to, od vremena koja dolazi. I sada, pošto se ne ide u prave reforme i pošto mentalno to su ljudi starog privrednog sistema, oni se ne mogu da, da da država u kojoj je 50% kapitala u državnoj svojini zakonito proizvodi deficit. I da je zapravo prava terapija da se, da se ta država povuče iz značajnog dela tog državnog kapitala, da se prodaju državno zemlja, da se prodaju čak i ispod cene neke, neke velike infrastrukturne firme. I to bi bilo pametnije nego da država dalje uporno, čajnički, zadržava stari model u kome je li da ona stranka koja u jednom trenutku ima simpatije naroda, može da, da vlada tim resursima, a to zakon vodi u deficite. Ete, to je moje mišljenje. Pre godinu dana
2: je Dačić kao premijer izjavio kad je MMF tražio smanjivanje plata i penzija. On je reku, pa to zna i moja baba. Mi smo izgubili godinu dana zato što baba zna, a on neće da spravede. I sad Vučić sa tim ljudima
1: to treba da spravede. Ja bi nešto rekao kako ovoga, da li sad mora da se uradi ovo što se radi, odnosno što se smanjaju plati i penzije. Ako bi, ukratko, mora da kažem da, mora, ali mora zato, ovo če, zato što nije urađeno ovo čemu je govorio Mita. Dakle, odavno je poznato da je javni sektor rak rana srpske privrede i srpskog društva i, i države. Ništa na tome nije rađeno. Sad vi možete, setite se kako je bilo pre neku godinu kada je bilo oko, oko Telekoma, privatizacija Telekoma o opštine iste mogli ni da pomenete. Naravno, sad nije stvar samo da vi to prodate Telekom, nego da te pare iskoristite, znači da vratite neki dug, da znači da zemlju razdružite, da pokrijete neke unutrašnje deficite i da istovremeno te pare iskoristite za neke za neke unutrašnje reforme, za restrukturiranje javnog sektora da te pare da tim parama recimo platite otpuštanje ljudi. Jer onda imate novac. Naci onda kažete još ću da otpustim i ZEPSA 10.000 odavde 10 i tako dalje, znači otpustite nekoliko desetina hiljada ljudi, sredite javni sektor i zato imate par. Ne ali vi to vi to niste tad mogli, doradite ogroman je bio pritisak javnosti i tu nije bilo ni političke volje za, za tako nešto. Naci to je ključno, vi dalje imate bezobzirno partijsko zapošljavanje. A s tim partijskim zapošljavanjem vi zapravo šaljete poruku građanima, narodu, majite ljudi, nema ništa od, od
0: upristojenja tog
1: javnog sektora.
0: Po tome što se mogla da vidim, Fiskali savjet je rekao da način koji će se sada smanjivati plate u javnom sektoru je takav da je praktično sigurno da će za nekoliko meseci morati ponovno to da se desi. I ovo sa, sa penzijama je naravno posebno osetljiva stvar, zbog toga što prvo ima toliko penzionera, drugo to se ljudi koji više ne mogu da rade. Prosto mi recite šta vi mislite o ovim merama koji se tiče usmanjenja plata
2: i penzije. Vučić je sam rekao, premijer, da su plate zaposlenih u javnom sektoru 40% veće od plata u privatnom sektoru. Dakle, moje predpitanje je što se diže tolika frka za smanjenje plat, visokih plata zaposlenih u javnom sektoru za koje premijer kaže da ništa ne doprinose i ništa ne radi. Kad su padale plate zaposlenih u privatnom sektoru, Jesi se nekog izbođivao? Ne. Da dakle, hajte ljudi da upristojimo zarade zaposlenih u državnoj upravi mogućnostima i, i, i sposobnosti srpske ekonomije, srpske privrede.
3: Moje misle je nešto drugačije. Ja ne smatram da su plate u javnom sektoru previsoke. Iako postoje neke komparativne analize da su nešto više nego u Bugarskoj i Rumuniji, mislim. Ali to je sve beda jedna. To su plate, čeki kad su 40% veće nego u privatnom sektoru, to je 500-600 evra. 600 evra, recimo. To je, kako da kažem...
2: I 6 e... evra je mnogo ako ti primaš platu za, a ništa ne radiš. Sa
3: e sad, to je, to je sad druga priča. Ja verujem da u javnom sektoru ima 150.000 ljudi koji praktično ne rade ništa i nisu iskorišći. Ja to verujem to je to naguravanje ljudi zapuštljavanje preko partijskih uticaja pa da kako se promijeni vlast oni što je u Urala prethodna ostaju a dodaju se novi i tako dalje to se sve ja slažem međutim problem je naravno svake države koja ima budžet od 10 milijardi evra a 5 milijardi mora da uzme u zajmi To znači da ta država ne proizvodi, nema BDP adekvatan jedne evropskoj zemlji, to je u sve afričke dimenzije.
1: Strošni veći od onoga što zarade. I sada
3: mi svažemo se, sad mi živimo u okruženju gde je normalno da da u razredu jednom sedi 30, sedi 30 dece da ovaj se uči strani jezici, da se od lekara, transplantira srce, jel da? A imamo afrički Afrički BDP. I to, naravno, ne, ne može da ide. Ja stavno se vraćam na to pitanje, zašto Srbija ne može da proba, isprobavani su različiti modeli u okviru tog fatalnog državnog kapitalizma, koji je ovde tako svacen, Nekad mi se čini da je bliži državnom socijalizmu, a danas mi se čini da je najbliži diktaturi prelaterijata, jer se stano govori o tome kako su siromašni zaštićeni, a srednja klasa ima da plati svoj oporavak od Miloševićih vremena. I sada imate onaj tehnostruktura, treba da plati izlazak iz krize u ko, koji je nije moguć bez tehnostrukture. To je ta spirala siromaštva u kome U, a u toj spirali nema pametnih rešenja. Vidao sam komentare da e, fiskalni savet kaže da smo ovo što je urađeno danas, opet nedovoljnom pomišljenjem fiskalnog saveta, uradili pre dve godine, onda bi bilo dovoljno samo zamrzavanje. Ja se apsolutno ne slažem sa, sa tom tezom fiskalnog saveta i uopšte mislim da on, e, ja nisam zadovoljan njihovim diagnozama. Oni dosta mehanički, koriste svoje matematički modele i sad oni e, ne shvataju da je to urađeno, da su plate skinute, zamrznute, na primer, samo pre dne godine, a penzije možda i smanjene, onda bi se otvorio prostor za neku drugu divljačku državnu potrošnju. Jer je jednostavno model upravljanja kapitalom takav posebno. Prvo, nemate pravnu državu, a bez pravne države nijedan paket ničega. Ne samo ekonjski, nego paket e, ljudskih prava, paket reforme spoljne politike u, u, u Srbiji. Vi sad ako, nemate spolju politiku. Ovo da, je ne... ministar Dačić. On se ne meša u svoj posao. Samo ovako protokularno. I se vodi kao ministar jednostirih posla. Zapravo, ovo je jedan paket odricanja da bi sve ostalo isto. To što kaže Mita, to je, uh, to je mogući
1: scenariju. Ne znam sad da li je i realan, ali ne toliko sad da bismo branili fiskalni savet, nego čini mi sad, da ako smenem da kažem, ako ne zvuči pre, ako istine radi. Upravo sad, kada su pripremane ove reforme, odnosno ovaj paket reformi, fiskalni savet je izrečito rekao da smanjivanje plata i penzija nema smisla Ako se ne srede javna preduzeća, posebno ako se ne sredi Srbija gaz, fiskalni savet je upozoravao... A ja
3: sam zato da se srede, a jedini ne, ne, put ne, je privatizacija. Ne,
1: jedini put. Tu se slaži. Ne može da sredi onaj koja nego. je zabrljio Javno preduzeću, ne može da ga sredi. Nesto si obtužio fiskalni savet. Znači, nije, nije važno sad da branimo nego To stvarno treba da idu u paketu. Ako se to sve svede na ovo smanjivanje plata i penzija, to nema smisla. I to je ekonomski Neučim Ako ostare to, na tome, za godinu to je, dana Srbija put, će da mankrotira. To je i politički, i, i socijalno, i, rekao, i u moralnom smislu, to nije u redu. I upravo ovo što sad, da kažem, i svi ovi razgovori koji se vode ovih dana, ja mislim idu za tim ili moraju ići za tim, da se vlada natera da realizuje taj drugi deo pakete. Znači, mi imamo sad ono što vidimo, to je što je Svetlana pitala na početku, Znači, se te plati i penzije, to je 350 miliona, ali to nije dovoljno. Znači, nama treba bar 780 miliona da se, da se uštedi u se godine. Odakle te pare? Ali te pare mogu da dođu samo tako ako se naprave uštede i na drugim mestima, na subvencijama, na javnim preduzećima, pa i na otpuštanjima u idućoj godini, bez tih takozvanih strukturnih reforma, znači, bez, bez toga da, da javni sektor, da poslovne podrezeće, da univerziteti rade, da bolnice rade, da, da se zna tamo koliko ima stvarno lekara, koji se lekari angažuju, koliko imaju plata, koliko ima administratirnog osoblja. Policija, znači, to su desetine hiljada ljudi koji su neproduktivni. S tim se dalje ne može. To je prosto neizdržilo.
3: Evo ja imam ovde, pronašao sam taj podatek, Mi zapravo sada još samo govorimo o konturama ovog celog programa, ajde da ga nazovemo učiće vlade, ali pogledajte, kad budemo dobili rebalans, a pogotovo je važan onaj drugi dokument, budžet za iduću godinu, jer rebalans, ipak, je,
1: ključno,
3: rebalans je pokričio ovog što je bilo. U ajde, ujasnite malo, to pa što ste nekoliko puta sva
0: trojica pomenuli važnost rebalansa, odnosno budžeta, Šta iz toga
3: može da se čita onda? Jasno. Pa, evo, ja ću vam dati jedan primer prema budžetu za ovu godinu. U tom budžetu je navedeno 787 miliona evra je prostor za garancije države za kredite i javne preduzeće uvek. Pa ste 787 miliona. Te garancije to to će pasti na državu. To je taj ret, pa ne možeš da ocečeš bilo kakvo. Dobro, tom,
2: meru. budžetu piše da će od Šejka stigne 3
3: milijarde evra. Da, obašk to. Ali pa, kako sad Kako obaška? Pa tako pravljamo. Da, budžet. da, ali sad je serije rečeno, Vučić je rekao na televiziji, smanjivaće se subvencije i tu je dosta siljivo rekao da će biti manje i garancija. Tako nešto u tom smislu se mogu razumeti. Ali on stalno donosi neke makete. To podrazumeva kredite. E, sada, mene zanima da pročitam, znači, to ne može da, to, ja razumem, da to nije rečeno na televiziji. Ali, kad se pojavi budžet za iduću godinu, koliko će biti predviđeno za garancije za nove kredite javnog sektora i javnog
2: sektora? Sjeto, na tvoje pitanje, da je rebalans budžeta donet u jun ili u junu? Prostor za smanjenje, a i da ne kažemo plata i penzija, nego ovo o čemu mi Mita govori, subvencija, Dakle, nema više para Simpu, Srbija gasu, Smederevu, Jumku i ostalim. Ti od juna gasiš tu slavinu. Ne, ti pustiš da od juna ona curi do oktobra. Da se podsjetimo zašto nije donet rebalans u junu, zato što su bile poplave u maju. Dobro što nije donet u jul. A Kristi, zao da Ali je Imaj zato... Premijer je bio mekog srca, to, to je rečeno da. u julu. I zato... Tako je znaš, premier dao recimo, znaš, znaš. 5 miliona evra simbu da počne da radi preko fonda za razvoj. Koliko je ubacio u železaru svakog meseca 8,5 miliona, to,
3: miliona
2: dolara. 8,5 miliona dolara. da bi počeo da se puši odak. Ta
0: famozna cifra od 10 800 miliona evra koju mora da saštedi. I sad te aproksimacija da je smenjen plata i penzija da će biti 350 miliona, a onda je vam on rekao nešto, a da vidite kako će kao bele lale da mu uplatevih 350 miliona ova javna preduzeća. 150. 150, 150 pardon. Da, šta ima veze? To su iste javne preduzeće koje u stvari moraju da budu subvencionirane svakog meseca. Ne razumijem tu logiku. Kako očekuju od njih da mu uplate u budžet? Odnosno da nam uplate u budžet?
3: Ko pa, zna pa, gde su do sada uplaci Pogledajte. 150 miliona će oni uplatiti. A ove godine e, samo subvencije, samo subvencije, znači ne garancije kredita i tako dalje, su 150. Miliona. A gubici? Evo, a gubici? A gubici 400-500 miliona. Gubici,
1: gubici do unazad, oni računovi tekuće poslovanje, ali recimo uzmemo Srbija gas, to je, slušao sam pre neki dan Pajatovića kao vas. On je rekao da će Srbija gas sledeće godine imati profit. 60 miliona.
3: A ako naplati to što hoće. Ne, ne, da znači on je
1: rekao 60 miliona profit, to se od njega očekuje. Kako će da bude profit? Tako što će on sada ide sa naplatom 100%. Znači više nikome nema poklanjenja gasa, a ove godine je naplata 55%. Jasno je da veliki broj preduzeća to neće moći da plati. Dakle, prvo ovi, ako to njemu plate, Sartid, Azotara, Petrochemija... BOR, to kad bi oni naplatili, znači za toliko će ovi ovaj do da, da odu u gubitak. Znači tu će se pojaviti neki drugi troškavi. Ako oni to ne plate, Srbija gas neće imati kome da isporuči ovaj, taj gas, onda neće imati šta no, ni da a... naplati, onda neće imati taj profit. Tako da, zato se neko ta računica je dosta klimava oko svega doba. Jedino za 350 miliona, ja mislim, zato i sad svi ovih ovaj ekonomisti ili, ili Fiskalni savjet, oni, to su stvarno pare. A ovo i Sad nije to problem, kako će to kod nas da prođe, nebo to treba da prođe NMF. Oni su računali da će od sive ekonomije da uzmu 300 miliona, pa su im ovi NMF -u rekli nema teorije, to i nije jednostavno.
2: Ma, misli, sve je opsena išibicarenje. To sa 350 miliona evra od sive ekonomije, iskustvo država koje su ušle u fiskalne konsolidacije, zanemarljivi prihodi. Najbolja letonija je imala 0,5% povećanja u bdp zbog bolje naplate poreza sivoj ekonomiji. Ta priča, sad ćemo mi po pa ad hoc akcije, u ostalom fiskalni savjet i kaže lepo, ovo što ga mi ta rezili, nema bolje naplate od ad hoc akcije. A ovo su sve ad hoc akcije. A ovo, Srbija gaz, e, EPS će sad da ima profit, železnica. Ubedite me da će železnica da ima iduće godine profit, pa će da uplati u... Mislim, sve šibicarenje koni na, da na zelenom vencu ovo, sa kuglicom.
3: Mi, naravno, govorimo malo karikirano, a problemi su stvarno užasni. Jer vi sada kad poglate ja sam razgovaram s nekim ljudima, kažu ne treba nikakve, nikakvi paketi, nego nek svaki povrlac, neka država obezbedi, nek svaki povrlac naplati svoje potraživanje. I od jedan će stvari krenuti nabolje. To bi bilo dobro da ni da Srbija kad nije zemlja moći. koja predugo živi na veresijama raz, raznim i ne samo Srbija kao neki entitet, nego i njeni građani isto tako. I sada kad pogledate u ovim merama za rezanje plata i pensija, zaštićeno je, ne znam, milijon dvešta ljudi, e, znači 35% svih koji imaju neki prihode u Srbiji, Ali, ja vas pitam, da li mnogi od ljudi, recimo, koriste gas, pa ne plaćaju? Pa, mnogi od tih ljudi su priključeni na elektrosistem pa ne plaćaju. I, kad vi zaoštrite taj sistem plaćanja, onda nisu ti ljudi zaštićeni. Onda i oni, zapravo, kad bi, ako u tom paketu bude pored ovog skidanja plata i penzija, i jedna disciplina naplate, vi onda njima smanjujete prihode za goli život mnogo više od ovih tablica koje je premijer iznao preko televizije. Vi imate ljude koji imaju 20.000 prihode, voze neki automobil i čeh idu u Tursku ili Gršku na letovanje. Na neke načine. E sada, kad vi krenete sa jednom zdravom ekonomskom politikom, Onda dolazi taj politički udar suočavanja sa, sa zidom realnosti, sa zidom mogućnosti. I od tog trenutka e, postoje besmislene e, raznorazne investicije u sektor usluga, ne vredi ništa pokrenuti nemaš publiku i dolazi opet jedan e, viraž naniže u siromaštvu. Znači ta spirala siromaštva mora da se leči promenom spoljne politike Srbije, promenom privredne orijentacije Srbije u međunarodnom okruženju, a ne se pričama o tradicionalnim prijateljima, neprijateljima i tako dalje. I, naravno, ne možete vi samo ovom merom privući strane investitora, ali strani investitor ne može, mislim, jedan deo stranih investicija je apsolutno za izus, su i proizvodnje. Ali mnogo širije drugi investitora kad on računa da će bar i deo te novozvonje proizvodnje pasirati na Novi Sad. Ako on nema tu nikakvu perspektivu da bilo koji deo te proizvodnje realizuje u samoj Srbiji, onda te investicije naravno zavise da on u kalkuliše da mu je u Tanzaniju bolje da investira ili u Srbiju. Ključno
1: je da paralelno sa ovim merama štednje Mi moramo da stvaramo preduzeća, moramo da stvaramo privredu iz koje ćemo da nadoknadimo ovo što sada gubimo, znači da, koje će nam dati mogućnost da imamo plate, ali realno, znači da ih stvarno zaradimo i u privredi, a posle i u javnom sektoru. Zato su ključne investicije i domaće i strane. Mi sad, ove domaće se toliko one se toliko ne ali mi znamo da smo ove godine recimo imali faktički odliv para, mi smo 800 miliona evra u minus ove godine, a nemamo, znači, nemamo strane investicije. To zapravo najbolje govori o poslovnom bijentu koji, koji postoje u Srbiji. To je vrlo širok pojam. To nije samo ono što se tiče lokalnih samuprava, opština i gradova, da oni da se brzo daju građevinske dozove. To je čitava politika jedne zemlje. To je strategija i ovo što je Maloča mita govori o spojnoj politici. Pa to je ključna stvar za i za, za strane investicije. Ako ste vi zemlja koja zna gde ide, koja zna kako je postavljena, kako stoji, to je signal. Mi, za ne se ne da smo mi prijatelji sa Kinom, sa Rusijom, sa Emiratima, a kao oćem u Evropsku Uniju. Mi smo stanu tu raspolućeni, ali to je zapravo loša poruka. Jer se ne zna da li će odde sutra doći Putin, da li će odde biti Rusija. U nekom slučaju, oće Srbija da bude neka sledeća Ukrajina, da li će zbog nas da se biju zapad, zapad i istog. U toj situaciji strani investitori oklevaju, oni neće da ulaži, oni dobro gledaju, a ako se odluče da uđu, onda oni traže velike beneficije. Zato je takozvani rizik Srbije kao zemlje veliki i zato su krediti koje mi dobijamo na tržištu skupi, a drugo zato mi moramo da plaćemo 9000 evra po, po radno mesto. A evo ti primer,
2: Došao je zato što je vlada dala pola para ili nešto malo manje ili možda nešto malo više para. Fiat je ušao u globalnu krizu prodaje automobila. Prva reakcija je bila, prekidamo proizvodnju automobila u Kragujevcu. I onda je ovde nastala panika, šta ćemo sad? Odavno je prestao u javnosti da se spominje jedan dobar podata. Koliko je malih i srednjih preduzetnika i preduzetnitkih radnji zatvoreno za godinu dana? A koliko otvoreno? Poslednji podaci govore da su Otvaranja minimalna, a zatvaranja ekstremno visoka. Dakle, ljudima se više ne isplati da rade u ovakvom ambijentu. o čemu Mijat govori. Preduzetnik se ovde tvetira gore nego sponzoruša i krimos. Radnici ga gledaju kao eksploatatora, komšije ga gledaju kao uvidi ga ovaj se obogatio, a država ga gleda kao lopova. Što, što njemu to treba da on živi na ivici, na ivici zakona?
3: Jer tako smatra država.
2: U takvom okruženju po pa kojem ljudi otvaraju firme u Srbiji.
3: Ja bih bio spreman da mnogo što šta u demagoškoj interpretaciji ovog paketa koju smo videli kod premijera, oprstim. ukoliko je to jedna psihološka priprema za taj za budžet za 2015. godinu, ali nisam optimista odmah da kažem, jer mi se čini da su interesi da Srbija interesi da Srbija ostane ovakva kakva jeste znači nikakva da se tako malo grubu izvezim. Pri interessi pa je Mišoelti nisi da ne, ne, niko nema interes da Srbija ostane ovakva kakva
2: je. Ne ne, čiji unutrašnji spolni
3: dešano Pa nešano, i unutrašnji spolni. Uh, radi pojašnjenja, samo pitaj da, da. drugog. Pašte, ja sam vodio sa jednim našim dosta poznatim ekonomistom raspravu u Kafansku, da li je sve Srbiju bolje da bude gubernija ili banana država. I ja sam bio zagovornik da je bolje banana nego gubernija, a on je bio suprotnog stanovišta. Naravno, nije dobro da Srbija bude ni gubernija ni banana država, ali ona država koja nije u stanju da živi od svog rada. Ajde da se malo marxistički izrezim. Naravno ili će biti gubernija ili banana država, trećih nema. I u tom smislu su desničari u krivu kad misle da je moguća politika neutralnosti jedne neefikasne i nesposobne države. Tako da e, pretpostavljam da e, naši političari osjećaju da je da se mora ići u reforme jer može da se dogodi gore nešto gore od da ne možeš da upravljaš razvojem nego moraš da upravljaš krizom
1: taj bankrot za koji je Ljubušić rekao da je miljama daleko baš i nije tako miljama daleko i to jeste to je mačko i njima stoji na glavom ako ako se nešto on jeste možda daleko ako se preduzmu sve te mere Ali ako se ništa ne uradi, ono dolazi vrlo brzo. A to nije, da kažemo, onda to ni za političara nije, nije dobra pozicija. I to jeste realna opasnost za njih i taj strah, verovatno njih sad i gura u to da, da uđu u ovo. Može da i gura i na drugu stranu,
2: izvini. Na diktaturu, recimo. Ne govorim trenutno o Srbije, nego govorim, govorim o modelima. Ali, da, dakle, ka, samo što kad bi mita bio u pravu, ja bih otišao kući pevajući. Naši političari imaju svest i odgovornost da zemlju treba da izvade iz krize.
0: Pa ne, tu oni govorite o snaglu za samodržanje njihovom, ali tako? Ja? A dobro, ima nekoliko stvari koji su u poslednje vreme zajednički imenitelji, gospođe Zorano Mihajlović. Praktično je gospođa Mihajlović, direktore Železnica, optužila za melizdeju, rekavši da oni miniraju zapravo svojim postupcima taj kredit od Rusije od 800 miliona. Pa smo onda imali njenu intervenciju po pitanju gas da je jednom, dramatično najavila odnosno obznanjeno da smo u energetskoj krizi, da je pitanje šta će biti na zimu, da voda uopšte nije počela da se ispumpava iz tih kopova, a voda je bila prike pre pola godine. Izgleda kao da postoje tih unutrašnji politički sukobi koji nema indicija da će se razrešiti u skorije vreme, a odnose se na stvarno na ogromna ta preduzeća javna koja su ogromani problem, naravno, po definiciji.
2: To je atrofija sistema. To nije problem unutrašnjih zvađa. Vrlo često se dogodi da Sadašnji, sadašnja vlada, sadašnja vlast, sadašnji premijer, za ovolike finansijske teškoće okrivljuje prethodnu vlast. Ok, rekli smo, prethodna vlast ima veliki udeo, ali ima i sadašnja vlast. Ali, ko će bude kriv zimuc ako ne bude bilo struje? Dakle, hoće li prethodna vlast da bude kriva za to što niko ne ume da ispumpa vodu iz kolubare četiri meseca? Onoliko koliko ih ima u vladi da su svi pili tu vodu, popili bi je I mi ulazimo u zimu bez kolubarskog uglja. Možda nam oni ne treba, ali da ne imamo termoelektranu u Obrenovcu koja daje polovinu srpske struje ili trećinu srpske struje.
0: Kako ne treba uglji, kad je ovaj Obradović rekao da je svaki kilogram uglja, citiram, značin i onda su jednostavno ljudima koji su platili već uglj obustaljena nam je isporuka, građanima i industriji.
2: Moje pitanje je, zašto ova vlada nema da ispun po vodu iz Kolubare 4 mjeseca. Kad mi odgovore na to pitanje onda možemo da govorimo o daljem kredibilit njenom kredibilitetu.
3: Na kraju ipak kako god okreneš dođiš do toga da da Srbija nije demokratsko društvo. Mi stalno kažemo je ja, odseo javno preduzeće da se stručno upravlja. Mi sad ne znamo. Bilo je najavljeno da će želenice odgovoriti na tu optužbu ministarke Zorane Mihajlović, da dva direktora sabotiraju Ruski kredit od 800 miliona, a mi ne znamo zašto ta dva direktora šest meseci neće da potpišu neki aneks ugovora. Ti ljudi možda imaju neku profesionalnu savjest, pa smatraju da taj kredit nije, da nije donata odluka koja je u, u interesu Želaznicu. Da nisu odabrane pruge koje su nesu kompletirani projekti da to nije dobro sa tehničke strane i tako dalje. I sada dolazi neko sa strana koji možda je iz političkog interesa. Sad treba dođe Putin, a neko tu neće da potpiše nešto u potrebu ruskog kredita, ruske firme, ruskih radnika, ruskih projekata na rekonstrukciji srpskih pruga, na primjer. Ja ne znam slučaj, ali voleo bi da je odmah sutradan demokratska javnost imala načina da sazna zašto ti ljudi to ne... Da li oni to neće da rade zato što nisu ugrađeni što njihove privatne firme ili njihovih burazira firme nisu tu u tom poslu, ili oni iz nekih stručnih razloga i razlog, menedžerskih razloga ovaj, neće da potpišu ono što je suprotno njihovoj, njihovom znanju. Tako da je, mi još ne pa, znamo... Pa
1: da prvo... Šta je prvo vršenje? A da je ono prvo, a to prvo so znači
3: ugrađivanje, verovatno bi to odmah i bilo rečeno. Ali mi znamo slučaje kad je rečeno, pa posle ispalo da nije.
0: Ali to je nevrovatno, ipak bez obzira na sve da mi nismo u stanju da shvatim učemo, je to problem.
3: Nismo obaveštili.
0: <laughs> Razumem ja. Mi <laughs> bi shvatili da smo obaveštili. <laughs> da, da shvatili. Sabrali bi mi to. <laughs> Sada u poslednjem tekstu koju sam pogledala pomenuli da ima verovatno dosta zainteresovnih, recimo, za zemlju, za kupovinu zemlje. E sad da, iz tog teksta naravno ima nekoliko vrlo značajnih stvari koje ste vi tamo pomenuli, ali ima i jedna stvar koja me u stvari pocetila i zapanjila jer sam zaboravila na to, da mi zapravo od četvrtveka nismo u stanju da popišemo, odnosno da država nismo u stanju da popiše šta ima.
3: Pa, našavost, to je tačno, ja to znam vrlo pouzdano. Ljudi iz državnog aparata su skloni da ulaze u razne aranžmane i tu je jedno cedišta korupcije. Jedna, po mojem mišljenju, od najneuspešnijih i najčudnijih ustanova tranzicijalne Srbije i ne samo tranzicijalne, još u vreme Milošovića, to je ta Direkcija za imovinu Republike Srbije. Ona je apsolutno o, zatvorena prema javnosti, koliko ja znam. I tu su i izvori velikih nepravdi sad, kad je krenuo ovaj pritis, poliski pritisak po opštinama, koje su se osetile ugrožene jer, su, jer im je rečeno da će transferi biti desetkovani prema opštinama iz razloga štednje. I rečeno im je, evo, naplatite jedan od, iz, od malog, malog broja fiskalnih izvora na opštinskom nivou, to su poreze na nepokretnostima, koji su bedno naplaćivani zato što su bili iz, izvor prihoda opština, a agent naplate bila republika. I sad republika nije ošte bilo zainteresovno s to naplati, jer nije njen prihod, već je prihod opština. <laughs> sad su opštine i agenti naplate tih poreza i ti porezi su, ako ste videli po novinama, skočili od za 20 do 80%. Međutim, sad se ispostavilo da opštine nisu, nemaju evidencije da je to Aljkaverija jedna e, zabrinjavajućih razmjera i to će kako bude sređivano, biti dodatni pritisak na strani tražnje i pritisnut će građane Srbije. Tako da e, nema tu leka pri datom e, prosto modelu upravljanja državom, jedini lek je privatizacija i, na, i povlačenje države iz vlasništva nad kapitalom. I da iskoristimo... Postanje da gde će se pouđi
1: Važan signal da se misli sa ozbiljno sa reformama ozbiljno, sa reštrukturenjem javnog sektora, u budžetu za 2015. godinu i posle naredne, pošto ta fiskalna konsolidacija treba da traje tri godine, bila bi privatizacija, znači da se objavi da će biti neka preduzeća privatizovana. Može da bude telekom, da uđe neku u EPS, neki strani partner, da uđe u železnicu. To je bio jak i važan signal za svakoga da što velik, da ova vlast misli ozbiljno da reformiše državu, jer ova država je ne, neefikasna. Mislim, evo, pominjali smo taj kop tamlu Pazite, znači, to nema ništa jednostavnije u suštini od toga se rodi i to ne možda se radi četiri meseca, ogromni gubici u uglju, mislim, gubitak u struvi. Znači, država mora iz toga da izađe što pre to bolje. Privatizacija, najavljena privatizacija u budžetu koje uzgrad nije samo njegovostvena stvar, nego je to objave ekonomske politike pa i ekonomske strategije, Privatizacija velikih javnih sistema, nekih potpuno nekih delmično bila bi ključna znak da Srbija zaista misli ozbiljno da, da postane, da kažem, normalna zemlja.
2: Pa jedan loš signaci si već
1: smo već dobili, a niko nije ni počel priča o budžetu. To
2: je zakon o zabran i zemlje. Dakle, država se već oglasila i rekla, ono što Mita malo prekaže, da izađe iz nepokretnosti. Ne, češi, Država je rekla neću ti I Taki
0: ljudi koji nisu sada sklonili vašoj ekonomske filozofiji počinje da se priklanjaju i tome zbog toga što se vidi i da je dževodna šalda da je ovde postoji tragična Znači ne samo korupcija političke veze, nego da je tragična nesposobnost da se jedna stvar uradi. Jer ne verujem da ne postoji takozvana bolja da se ispumpa u kopove ili da se zapuši ona rupa.
1: Klasičan primjer sa autoputem U Vojvodini koji ne umemo da izgradimo
3: autoput kroz ravnicu, misli, ili to traje godina. 25 godina se gradi autoput.
0: Poslednje pitanje za vas trojica, znači, sad mi treba postanemo svesni, mnogi su u tim godinama, kada je to naravno ješ mnogo teže, da naredih nekoliko godina će život biti još gori. Da vi sada, ostatak svog života zapravo treba nekako da preživite, da bi se napravila neka zdrava osnova, da bi onda... Neko ko ostaje posle vas mogao da... Ali ja bih samo
2: malo da... zarotirao taj tvoj sud. O kome govorimo da će loše da živi? Ajde uzemo jednu kategoriju, parazita, koji su do sad živjeli na državnim jaslama.
0: A dobro, ali ti ljudi su niče radili, ali... Sačekaj, sačekaj,
2: sačekaj, oni će gore da žive. Tih u Srbiji ima mnogo. Ovi što su primali 40% veće plate u državnom sektoru, možemo i ta priča koliko god oće da je malo 600 evra. Idi u privatnu privredu pa im kaži da neko zarađuje 600 evra kako će da te gleda. Dakle, oni zarađuju 400 evra. A u državnoj administraciji od 600 do 1000. Dakle, jedan sloj ljudi će da živi lošije nego što je živeo do sada, a do sad je živeo dobro, zahvaljujući raznim partijskim konekcijama. Da li će da žive oni koji stvarno žive od svog rada lošije? E, mene to interesuje. Dakle, oni koji rade u privatnoj privredi. Ako će oni da žive lošije, onda to nije dobro. A dobro dobar. i
0: ovi koji rade u bolnicama i na fakultetima i oni žive od svoga rada. Nisu samo ovi koji rade u privatnim firmama da žive od svoga rada.
2: Ti koji rade u bolnicama, ja bih voleo da vidim ono o čemu Mijad odgovori. Kako će izgledati reforma zdravstvenog sistema? Da li ti ljudi loše žive? Zato što ih ima mnogo pa se deli na... Malo se deli na mnogo.
1: Onda treba smanjiti broj zaposlili. Nikome nešto nije bilo naročite dobro. Mijski, Srbija je generalno siromašna zemlja. Ali vi ste ipak imali situaciju da ovi koji su zaposleni u javnom sektoru manje rade, siguran a žive bolje. I siguran posao. To je velika društvena nepravda. To je velika društvena nepravda. To je nemoralno. I zašto bi to i dalje bilo tolerisano? Ja mislim da to ne treba da bude tolerisano. Ne, znači, ne to ne mi posluniju. ne možemo da kažemo da će biti Kao sutra će svima biti bolje. Ne, kao, prosto, neće biti svima bolje. I ne treba ali svima da budu bolje. Pa dok... A ne, a kako mi upodnemo u
0: zanku kao one ljudi kad se tuku ne. ispred kontejnera? Pa jedan je uzao nešto malo bolje, ne, 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 jedan drugo malo... Ne. Ne. Konstatacija ne. je da se mi ne tučemo oko kontejnera, jer jedni drugi ne. smo pali ispod elementarne granice ljudskog dostojanstva, a da stalno izmiču taj svet koji treba državu firme, javna preduzeća da vodi. Kako? Dođemo uopšte u tu situaciju, da na kraju vodimo tu, rasprave te vrste, ali i ovo drugje. U tu
1: situaciju dođemo na izborima.
0: Pa dobro, to je tačno. Znači, da. mi
1: treba da gledamo šta
3: biramo. Naravno, ja primećujem sada po novinama da polako i desnica počinje da traga za nekim svojim blokom. I biće, biće teško u Srbiji, A uvek imate dovoljno agilnih ljudi koji to mogu da iskoriste za e, da pronalaze neprijatelje, da okriljuju svetski liberalizam, da ističu e, da smo iznevrili svoje nacionalne ciljeve, iako je dokazano da nacionalizam najskuplji sport na svetu. I to između oštvo, niz Čehova koje danas plaćamo, to je to eludovanje i traganje za nacionalnim putem u svetskoj istoriji, pa da se drugi prilagode. Oćemo u Evropsku uniju, ali po našim pravilima, ne možemo mi dozvoliti da se nama diktira. Ali nastranu to, to bi bio, naravno, i ja u tom smislu razumem, i Vučićeve izvesne strahove i pokušaj demagoškog pristupa, i jer Ja mislim da se on sad više plaši desnice nego nego ove takozvane građanske opozicije. Tako da, sve zajedno čovjek bi morao biti pesimista. Međutim, istorija nas uči da i najgore zemlje mogu da se poprave <laughs> i da ekonomija nije tako, to je opet spominjao sam Dedavrama, a on je meni govorio da ekonomija jako jednostavno da se zasniva na trikovima, i da se veoma brzo mogu postići značajne poboljšanja. Ja mu nisam veroval, ali sad možda iz očeljanja počinjem da mu verujem. Da ovde završimo, završim. završim. samo da bude bez triku.
0: Hvala vam se. Ako može. Bio je slušali ste razgovor sa ekonomskim novinarima Dimitrijom Boarovim, Mijetom Lakićevićim i Mišom Brkićem. Pozdravljuju vas Svetlana Muković i Svetlana Lukić. Do vidjenja. evolved